0: Infelizmente, quantos não existem, que agem de maneira inadequada, inconsequente, diante de locais pelos quais não foram preparados, não foram educados, a terem a devida compostura, quanto mais na casa de Deus, a casa de oração para todos os povos. Aqueles que agem desta forma deveriam de ter consciência que serafins cobrem os seus rostos quando estão sobre o trono de Jeová, que os querubins erguem as suas asas e fecham seus olhos para não ser ofuscado pelo intenso brilho da manifestação da sua glória, o Shekinah de Deus. Isaías 6, 2 e 3. Ezequiel 5, versos 5 em diante. Louvado seja o Rei da Glória, Deus deve ser altamente respeitado, exaltado, reverenciado, reconhecendo que a sua presença requer este mínimo de consideração, assim como um dia Jacó despertou do seu sono, em um lugar onde passou uma noite dormindo, recostado sobre uma pedra, Betel, que seria Belém do Judá, e ele despertar, teve um sonho e disse, na verdade o Senhor está nesse lugar, eu não sabia, eu não sabia, e temeu, e disse, quão terrível é este lugar, este lugar não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, 28, 16 e 17 de Gênesis, amém? Porque os olhos do Senhor, filhinho precioso do Senhor, passam por toda a parte, para mostrarem-se firmes e fortes para com aqueles cujo coração é inteiramente dele. Como está o teu coração? Você tem batalhado por isto? isso? Isso chama-se fé em ação. Como disse Judas na sua epístola de uma parte só, um só capítulo. Irmãos, embora estivesse ansioso em escrever-lhes a respeito da salvação que entre nós desfrutamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por toda confiada aos santos. Você tem batalhado por essa fé? Você tem buscado integralizar o seu coração a 100% ao Senhor? Patriarcas e Profetas 252 O coração Que experimentou uma vez O amor de Cristo Ele clama Continuamente Por uma porção maior Isso é extraordinário Isso é uma verdade Real Nobre E celeste demais e comunicando a outros, receberá mais, e mais, da rica e abundância, que o Senhor, sem medida, confere os que nele buscam, cada revelação de Deus, nos aumenta a capacidade de conhecer, e amá-lo mais, o contínuo brado do coração é, mais de ti, Senhor, mais de ti, você já orou assim, como eu quero isto, e sempre a resposta do Espírito, é, e sempre será, muito mais filhinho, muito mais, Romanos 5, 9 10, pois nosso Deus se deleita em fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos Efésios 3,20 o maior discurso de Cristo, página 20 e 21 sem obediência aos seus mandamentos nenhuma adoração adoração é chegar diante de Deus e entender que eu preciso mudar alguma coisa, tá? E se eu não me esforçar para que algo seja mudado em meu coração? Não houve adoração nenhuma. Adoração, portanto, é mudança. Mudança interior. Isso eu aprendi com um homem chamado Richard Foster. É um teólogo norte-americano. E isto sim é agradável a Deus. Porque está escrito que os seus mandamentos não são penosos para que você não possa guardá-los. E se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me atenderá. Salmo 66, 18. Ele ouve, mas não atende. Como está escrito em Isaías 59, 1 e São as minhas iniquidades que separam a mim do Senhor os meus pecados que encobre a minha face para que ele não me veja, porque os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possa ouvir, nem o seu braço encolhido para que não possa salvar. Misericórdia, Senhor, misericórdia. O cumprimento da lei é amor, amor a Deus, amor a Deus. Já disse, é querer viver uma vida de dependência dele. Amor é aquela pessoa que você não quer mais viver sem. Você precisa desta pessoa para viver intensamente. E elas ainda falham com você. Algumas partem antes de você esperar que elas partissem como nossas mãezinhas quando vão embora, conta dor causam em nós. Mães nunca morrem, mães apenas partem primeiro. Pessoas que nós amamos demais também não morrem, partem primeiro. E Deus que amor e que partiu primeiro para restaurar tudo, toda esta maldição que tornou esse mundo para nos proporcionar um encontro mais extraordinário dos séculos, nos reunir diante daqueles que nós amamos tanto e partiram primeiro, esse amor não acaba nunca, o amor de verdade é eterno, eterno, como é eterno o amor de Deus, louvado seja o nome do Deus, que ama eternamente, 31, 13, Jeremias, A tua lei é a própria verdade. Salmo 119, 142. É o caráter de Deus. Todos os teus mandamentos são justos. O mesmo Salmo 172. Ele é a justiça nossa. Por essa justiça, esse reencontro está seguro para quem crê. E eu creio Toda a força do meu coração. A lei que é a expressão da mente e da vontade de Deus. Isto é a lei. A mente de Deus. Só é possível entender a expressão da lei. Só é possível honrar a lei. Só é possível guardar a lei. Se você batalhar pela fé e pela fé reclamar a mente de Cristo, como Paulo e como os discípulos passaram a tê-la, porque antes disso eles pouco valiam com relação ao diâmetro do seu caráter, qual é o teu valor filhinho de Deus... Filhinha preciosa, quanto você vale, teu caráter, como que está calibrado, nós valemos o que somos, para Deus, aquilo que honramos, da luz que recebemos, este é o meu valor, a mente de Cristo é tudo, tudo que você e eu precisamos, E aí, eu vou entender tudo sobre esse duradouro amor. Refletindo a Cristo. Meditação matinal de 1986, 17 de fevereiro, página 54. Que Deus te ilumine e que te cause sede e fome de buscar, a mente de Cristo, Pai, em nome, de Jesus de Nazaré, eu apelo, eu suplico, com instância, Pai, que o Senhor, faça alguma coisa por nós, no sentido, de, nos dar uma impressão, como nunca, como nunca, da emergência em buscarmos a tua mente, Pai, que é a de Jesus, que é a do Espírito, a mente trema do castelo forte de todo o universo. Nada mais pode ser comparável a isto, nada mais é mais eterno que isto, nada mais tem mais poder do que isto. E esse poder, Pai, que nós não temos para verdadeiramente começarmos a te amar de verdade. Começarmos a te respeitar de verdade. Começarmos a te priorizar de verdade. E começarmos, Pai, a sermos sedentos de ti como nunca fomos antes. Pai, muda a nossa sorte e sorte é o estado de estar debaixo da graça do Senhor, eu não quero continuar pai, não quero continuar uma jornada diferente de tudo isto, não tem sentido, é correr atrás do vento, é viver sob tropeços. É viver sem instância, sem significado, sem sentido, sem rumo, Pai. Faz alguma coisa, Pai. Enche o nosso coração dessa sede. Sede do Teu Espírito. Só o Teu Espírito, Pai, que é o que está aqui hoje conosco. Aqui do meu ladinho e do lado de quem quer que ele esteja. Pode elucidar tudo isso para nós. E nos mostrar o caminho. O caminho que Jesus veio primeiramente percorrer. E que vamos ter que passar pela cruz. sim, Porque a cruz é o centro do universo. Tudo começa e termina nela. E que nós possamos ir com fé e coragem. Lembrando que alguém morreu por nós ali. E ressuscitou por nós dali. E que está agora aqui. Para nos servir, porque o Senhor não muda, está pronto para operar uma obra jamais vista, debaixo do céu, através da chuva serrante, os aguaceiros que nos aguardam, e que por acaso aqui no Rio hoje, onde estou, está chovendo bastante, e que essa chuva, Pai, se transforme no meu coração, como a chuva que eu tenho sede dela. E que eu não vou sair de guarda-chuva, não. Mas pronto para me sopar e me abeberar dela. E ser transformado num outro homem. Eu não quero viver a marca desse Fernando Loucos de hoje. Eu quero ser o Fernando Loucos que o Senhor desenhou que eu fosse. É este que eu quero, é isso que eu suplico e Oxalá, esse irmão, esse irmão, esse amigo que ora comigo, também tem essa sede, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, está pronto, para operar uma obra maravilhosa, em nome de Jesus de Nazaré, amém Pai, amém.